0: Ah, due news. Dopo tre legislature, ovvero 12 anni alla guida del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, Emanuele Bertoli come sappiamo non si ripresenterà alle elezioni del 2 aprile. Per trarre un bilancio di come sono andati questi anni di lavoro il direttore del DEX ha incontrato la stampa questa mattina e per noi sul posto c'era Federica Bassi che sentiamo subito.
1: Non si è sempre vincitori in questo mondo, Eh, per qualche vincitore ci sono sempre tanti perdenti e alla fine anche i perdenti o i cosiddetti perdenti devono poter trovare il loro spazio nella nostra società, quindi io credo che la politica in senso lato deve occuparsi di tutti, vincitori e meno vincitori, Eh, altrimenti fa un, un un cattivo servizio e separa le persone, separa le collettività e alla fine rende il mondo peggiore.
0: E questo era un passaggio dell'intervista a Manuele Bertoli, realizzata questa mattina appunto da Federica Bassi. Per il bilancio vero e proprio, vi rimandiamo alla seconda ora
2: di A2 News con l'intervista completa. Voltiamo pagina 116 km orari su un tratto con limite di 50. E la velocità alla quale è stato pizzicato un diciottenne svizzero del Lucanese che si è reso autore di una grave infrazione alle norme della circolazione stradale. Il suo veicolo è stato fermato in territorio di Losone e la polizia ha comunicato che il giovane circolava senza patente è stato quindi denunciato come pirata della strada. Mai così tante domande
0: di accesso ai documenti ufficiali dall'introduzione della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato nel 2013. Eh, nel 2022 sono state presentate 250 richieste accolte nel 90% dei casi. I comuni sono stati più sollecitati per richieste relative all'ambito edilizio. Ci dice eh, di più su questa legge il responsabile della legislazione e della trasparenza Filippo Santellocco
1: questa legge da una parte ribadisce il dovere per le autorità di informare in maniera attiva i cittadini dall'altra ed è questa la vera novità di questa legge è stata l'introduzione del diritto per ogni persona di accedere ai documenti ufficiali senza dover motivare la richiesta basta inviare all'autorità che detiene il documento una semplice domanda anche tramite posta elettronica rapporti progetti, lettere, preavvisi, contratti, viene superato il tradizionale concetto di documenti interni o segreti. Esistono anche alcuni casi nei quali i documenti non sono accessibili o l'accesso viene negato, ad esempio quando i documenti che si vogliono consultare riguardano procedimenti in corso ecco questo non è possibile oppure se in questi documenti ci sono interessi pubblici o privati preponderanti da tutelare. Ci sono eh, alcune eccezioni a questo diritto di accesso.
2: Che cosa emerge da questo decimo rapporto? Chi è che sfrutta di più questo elemento, questa possibilità?
1: I dati più importanti sono che le domande di accesso continuano a crescere, eh, siamo a 250 domande di accesso e che le autorità, direi soprattutto, danno l'accesso, accordano l'accesso nove volte su 10. Nel 90% dei casi il valore più alto. Di sempre. I comuni rimangono i principali destinatari di queste domande di accesso. Documenti che maggiormente interessano il pubblico sono quelli che riguardano l'edilizia privata. Possiamo dire che dopo dieci anni di applicazione della legge sulla trasparenza, credo che sia sempre più conosciuta e che fornisca il suo contributo a rendere i processi amministrativi più trasparenti e a migliorare il controllo popolare sulle autorità.
2: Ci spostiamo ora a Stabio, gravi ferite ad un piede per un uomo che attorno alle 9.30 di questa mattina si trovava nel magazzino di una ditta in via all'ISC. Dopo le prime cure è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale civico di Lugano e la dinamica dei fatti è al momento ancora sconosciuta. E andiamo alla fi-
0: infine a Locarno, domani al Palacinema si terranno le porte aperte del CISA, il Conservatorio Internazionale delle Scienze Audiovisive. A partire dalle 10 lo staff della scuola specializzata. La superiore di film presenterà i percorsi formativi con anche la proiezione di cortometraggi realizzati dagli studenti. Seguirà una visita della sede. Michele Sedilini ha parlato con il direttore del CISA Marco Poloni
3: tradizionalmente facciamo due incontri il primo l'abbiamo fatto a gennaio questo è il secondo è un momento dove presentiamo la scuola a giovani con i loro genitori che sono cordialmente invitati per spiegare cosa facciamo al CISA prima in una presentazione formale e poi facendo un giro della scuola quindi dei studi dove produciamo degli uffici, delle aule delle varie installazioni di post-produzione ciò che noi chiamiamo in gergo la color che protezione colore e il sound mix per far capire ai studenti in maniera concreta cosa si fa in una scuola di cinema. A CISA abbiamo due cicli di formazione, un primo ciclo di scuola specializzata superiore con un titolo federale riconosciuto che chiamiamo il biennio, che è un biennio generalista, diciamo, dove i studenti escono con un diploma di designer visivo specializzato film. A seguito di questo biennio abbiamo un terzo sono di specializzazione che quasi tutti i nostri studenti di Biennio fanno in realtà, dove si definisce una direzione e i studenti possono scegliere a seconda del loro talento e delle loro preferenze tra regia, fotografia quindi fotografia cinematografica suono, scrittura cinetelevisiva per dire sceneggiatura e produzione e molto spesso questi nostri studenti finiscono lavorando nell'industria cinematografica e cine televisiva posso dire in tutta sincerità che praticamente l'85% dei nostri alunni trovano subito collocazione sia all'RSI sia in studi di produzione cinematografica sul territorio sia in Italia a volte prendiamo anche un ex studente come stagista e studiando con noi ovviamente i ragazzi le ragazze creano un network di contatti che facilita la loro inserzione immediata nel mondo del lavoro e anche dopo
2: con le porte aperte del CISA domani finisce qui questo appuntamento con la cronaca regionale ora ci ascoltiamo e Elodie con